0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Lisboa, 21 e 22 de novembro de 2019 na Fundação Gulbenkian, cerca de 40 especialistas protagonizaram a primeira Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola. No mundo ibero-americano, que já tem uma organização política, reunindo os estados da habla castelhana e da fala portuguesa, debateram os muitos temas, desafios, projeções futuras e dimensão político-cultural de um universo linguístico que abrange cerca de 800 milhões de falantes. Convidada de honra, a escritora brasileira Nélida Pinhon. Cervantes e Camões, nada avessos à pluralidade das comunidades anteriores, das que vivenciaram e se confrontaram com a expansão colonial e das que se apropriaram e hoje enriquecem ambos os idiomas. Tiago Brandão Rodrigues, ministro português da Educação, destacou o potencial pluricêntrico, civilizacional e social dos dois idiomas, parceiros vivos no mundo afro-ibero-americano. Porque o encontro também foi político. Língua de Todos conversou com o professor Luís Antero Reto sobre o valor cultural e económico das línguas de Rubendário, Guimarães Rosa, Camilo Castelo Branco, José Craveirinha e Luandino Vieira, alguns dos muitos que exprimiram no tempo, que foi o seu, a cidadania e as diversidades dos muitos povos, que também se reveem nas duas línguas.
1: Temos aqui dois dois níveis de análise. Uma é o que é que a língua portuguesa acrescenta à economia portuguesa quando uh, nos relacionamos com os países que falam português. Aí temos o quê? Temos vantagens uh, ao nível das trocas comerciais, temos vantagens no, no instrumento estrangeiro, nas migrações, no turismo e enfim, hoje até na, no intercâmbio dos estudantes, digamos assim. Portanto, no português, essas vantagens ainda são mais interessantes, porque o português é a única língua que não tem fronteiras terrestres. Por exemplo, os países que falam espanhol têm todas as fronteiras, nós não temos. O que quer dizer que, quando a gente tem um investimento, por exemplo, só para as pessoas perceberem melhor, um investimento direto estrangeiro do Brasil e em Portugal, enorme, quando comparado com a distância física que existe entre os dois países. Ou seja, os modelos que a gente chama de economia, os modelos gravitacionais, uh, diriam que isto é desproporcionado, porque só o facto de partilharmos uma língua comum é que explica que existe esse intercâmbio tão grande. É só um dos exemplos, mas no, no comércio externo também uh, há mais trocas do que, teoricamente, seriam esperadas, e como aqui foi dito muito na, os custos de transações, quando a gente... Vai para um universo que não é o nosso universo linguístico, as empresas têm como se fosse um novo imposto. Porque têm que pagar advogados, têm que pagar tradutores, têm que ter muito mais cuidado na comunicação e no marketing. Portanto, a Língua Garcia Delgado estimava em 2% precisamente esse valor, o que para ele, nas contas espanholas, dava cerca de 400 e tal milhões, que só compartilharam uma língua comum no fundo faz as empresas pouparem.
2: Portanto, no, no caso português, isso daria... Esse, não, isso, não há cálculos sobre isso.
1: Não tenho neste momento os números do comércio, mas, mas são uns largos dezenas de milhões de euros.
2: E acredita que esta via de, de, de criar um espaço hegemónico, portanto uma força comum da língua portuguesa e espanhola acrescenta bastante valor uh, à, acrescenta, à
1: Acrescenta por dois motivos. Primeiro, Acrescenta, por exemplo, à língua espanhola e, grandemente, uma presença na África. Uh, Portugal tem, neste momento, esta vantagem, uh, será a terceira língua mais importante uh, no, no, a partir a do meio do século. Uh, a Espanha não tem, portanto há aqui uma, uma digamos, uma complementaridade e também é uma que facilita também uh, os mercados da América Latina para além do Brasil ou a língua portuguesa. Mas para além disso, é uma coisa muito importante nas relações internacionais. Porque, ao nível da diplomacia, o que a gente agora é habitual chamar-se diplomacia cultural, a língua, e neste caso duas línguas que se entendem, e neste caso ainda mais em relação ao português, que a intercompreensão é maior ainda do que no espanhol, abre-nos, triplica-nos praticamente... Um, um ambiente cultural e linguístico próximo. Portanto, é uma, uma grande, um grande instrumento de relações internacionais, quer seja na diplomacia, quer seja não ao nível da economia.
2: Uh, não sei, não lhe parece que seja um pouco utópico, ou pelo menos objetivos a alcançar a muito longo prazo tendo em conta uh, a situação política, económica social da maior parte dos países da América Latina de que falam uh, espanhol, acha que a língua é para estes países uma prioridade, a expansão da língua?
1: Eu diria que não, tal como não é para os países africanos eu acho que temos aqui dois tempos históricos, digamos assim do lado da Espanha acho que os dois países mais envolvidos nisto a Espanha e o México uh, do lado do português o Brasil vai agora começar com, com o Instituto para a língua e portanto serão neste momento os dois países. No caso, em África, eu acho que teremos que, rapidamente um parceiro forte na Angola, se não houver outro, outro problema de guerra civil ou coisa semelhante, porque Angola é neste momento já o quinto PIB da África. E portanto é um país rico, é um país grande e é um país muito interessante sobre o aspecto linguístico, porque faz do português a sua grande força de identidade nacional, inclusive face a parceiros geoestratégicos poderosos como a África do Sul. Portanto, Angola faz questão de não falar inglês também por causa da rivalidade geoestratégica. Portanto, eu diria que a prazo, de facto, serão dois, dois três países de cada lado que estarão neste nesta Primeira Liga, digamos assim e depois progressivamente. Portanto, será um processo longo. é
2: um que, em sua opinião, a língua portuguesa os espanhóis também se queixam mas a língua portuguesa tem tanta dificuldade em impor-se nas instituições internacionais?
1: Eu não diria assim. Tem dificuldade em impor-se em algumas instituições internacionais.
2: Nomeadamente as Nações Unidas?
1: Nações Unidas por um lado e União Europeia por outro. Nas Nações Unidas... Eu acho que é uma questão muito de custo. Além de tudo, ter o português como língua oficial e de trabalho custa milhões, Sim, claro. que os países têm que pagar. E eu acho que neste momento, esses esse recursos, não sei se estarão disponíveis, houve um comprometimento na, na, na Declaração de Brasília de que os países dariam dinheiro para isso. Duvido que seja a tão curto prazo. Ao nível da, da União Europeia, nós somos uma pequena língua. E acresce a isto que, por isso, precisamente, também somos um país economicamente fraco. E, portanto, aqui, eu não, não diria que na União Europeia, que nos devemos concentrar aí. Acho que nós devemos concentrar na ONU. Na ONU, claro. E nas outras organizações internacionais. Mas, em algumas interna organizações internacionais, temos uma força muito forte. Na OUA, na CADC, numa série de outras organizações, no Mercosul... Uh, nesta, na Organização dos Estados Ibero-Americanos portanto, eu distinguiria aqui dois níveis de organização, três na União Europeia, eu acho que é um caso perdido sim, sim, sim <risos> também me parece também parece a ONU, acho que é um grande desafio e reforçar nas outras
2: então, do ponto de vista do desenvolvimento económico o que é que seria para si uma boa política de língua?
1: Olha, uma boa política de língua uh, é uma grande articulação primeiro com a Cplp Segundo, com o Brasil, Portugal-Brasil, por causa destas, destas fases. E depois, em relação a Portugal, é conseguir que a sociedade civil entre nesta batalha. Porque, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, o Garcia Delgado que estava ali na minha mesa já dirigiu 14 livros pagos para a telefónica sobre o valor do espanhol. 14. Eu fiz dois <risos> e é pedir aqui um bocadinho a cama de outra ali e sem, sem tudo para o, quadro, para o bono. Portanto, a começar pelas empresas e a acabar nas fundações, nos outros tipos de instituições, tem que haver uma mobilização da sociedade civil para este signo. Deu-se ali o exemplo da, da França. A França tem vários institutos, tem quatro neste momento, mas tem um que é, são as Alianças Franceses as alianças franceses são 852 alianças franceses no mundo e são todas as associações privadas sem fins lucrativos boa parte de, daquilo é dinheiro ganho no ensino sim, sim. e o Estado francês financia pouco porque é que não se vê aí, exemplos de outros países o British Council fatura 1 bilhão e 400 milhões
2: tanto a encontrar modelos de negócio e pudesse, se pudesse sustentar, sustentar essa sustentar política da língua
1: se não fizermos isto não há recursos e Portugal muito menos nem o Brasil, suficientes, digamos assim, para atuarmos ao nível da língua que temos. E... Nós temos uma responsabilidade de ter uma língua tão poderosa e depois temos, em contrapartida, recursos ao seu dispor completamente escassos.
2: E Exato, e, e, mas isso passará talvez por uma sensibilização também uh, das populações da sociedade civil?
1: Como... Sim, eu acho que são dois níveis. É a sensibilização da, da sociedade civil, mas é também as autoridades políticas portuguesas, neste caso, e depois com o Brasil, conseguirem gerar, como disse, modelos de negócios diferentes do que apenas um instituto público
2: que financie,
1: porque não é possível, com a dimensão do problema, não é possível ter um recursos só públicos. Enquanto isto não for introduzido para as políticas, criou-se no tempo do, do governo Sócrates o fundo da língua, não se fez absolutamente nada, desapareceu o dinheiro, nem sei para onde, mas foi para a cooperação ou não sei o quê, portanto havia de facto uma intenção de, com aquele fundo da língua fazer alguma coisa não sei se era mas eu, eu quase chamaria vamos, -me, me outra vez chamar um bocado uh, <risos> já não digo bem mas é preciso criar uma indústria da língua se nós não conseguimos criar uma indústria da língua como os ingleses criaram e os franceses criaram nós não estamos à altura do desafio que temos com, a, com o ativo que temos que é um ativo enorme e não temos Sim. nem estratégia, nem recursos.
0: Luís Antero Reto sobre o valor cultural e económico das línguas portuguesa e castelhana. <mum> <mum>
3: E a minha porta acabou fazendo Perder a cabeça Não a minha pombinha na sininha vaca está boa alça ou outra banda Bota está moda um A Da Crepanha, pombinha de gente A mí meio Se vou tocar, da culipau Tá bom na tom Bota moda um gatom. Da Crepanha, pombinha de gente A mí meu e vou tocar O está moda é um gatão. Da é crepanha, a vida e meu, se vou tocar, da tá gula pau, da tá pô na tom, ganhou um trivi e tal, e a de estimação, é miste, tchê, sem enganação, é e levar de coração, bota esta tá moda, um gatão da tá crepanha. Vinha de vou da
0: Marino Silva. O professor Alexandre Quintanilha, deputado do Partido Socialista, homem de ciência e de cultura, aceitando aqui o erro de estabelecer dicotomias no que é o todo do fazer humano, discorreu sobre a importância das línguas na cooperação que hoje intensificar nas áreas da educação, da cultura e da ciência, na perspectiva da Agenda 2030. Alexandre Quintanilha.
4: Eu, eu acho que o... o... O tema da língua, o tema, da, o tema das línguas é um tema fundamental em qualquer discussão que tem a ver com, foi um pouco aquilo que eu fui lá dizer, na construção de democracias. Não é? Nós gostaríamos de viver num mundo com demografias cada vez mais robustas e isso envolve uma coisa muito simples, que é a capacidade de dialogar. Dialogar com o outro, com o outro que não somos nós descobrir o outro, descobrir o que é que podemos aprender com ele, o que é que ele pode aprender connosco, porque os, os desafios atuais do planeta, se quiser, ou, das, ou dos diferentes países, são cada vez mais complexos. É? A gente fala das alterações climáticas, por exemplo, que estão agora na moda, toda a gente anda a falar, e não só aquilo que dá origem às alterações climáticas tem a ver com o consumo de energia fóssil ou a possibilidade de usar outras energias não é? portanto, ver escolhas políticas nesse aspecto, ou as consequências das alterações climáticas, que não são as mesmas para diferentes pontos do planeta são completamente diferentes com efeitos a nível da agricultura, a nível da saúde a nível um, da própria estabilidade das economias no processo envolve diálogos que têm a ver a uh, eu diria transnacionais, quer dizer, necessitam que as pessoas percebam a diferença que desafios planetários ou regionais que diferença é que é que, é que é, é, quais são as diferenças principais das consequências daquilo que são os desafios atuais e para isso é preciso ter capacidade de diálogo e hoje em dia perdeu se é... um pouco essa capacidade. Eu acho que se perdeu, não foi só em relação à língua, eu acho que, hoje em dia, as, um, o nosso conhecimento foi tão aprofundado em tantos domínios diferentes, na, 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 na engenharia, na medicina, um, na enfermagem, na jardinagem, se quiser, na culinária, na, um, há, um, há um aprofundamento e um crescimento tão grande de conhecimento que nós, para podermos até perceber o outro às vezes dentro da própria língua é difícil não é? Quer dizer e, e, há, e há pessoas que até gostam de mostrar a sua enorme competência usando palavras que os outros não percebem não é há esta tendência que nós temos às vezes de mostrar que somos muito bons que se os outros não perceberem tudo o que a gente diz é por isso que eu também fiz referência ao Einstein que dizia se a gente não consegue explicar de uma forma simples é porque não percebe aquilo que está a explicar. Portanto, o, o, a importância da língua é, no fundo, como um meio de comunicação. E acho que isso em, 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 em países distantes, uns dos outros, países diferentes, com, com populações multiétnicas diferentes, a nossa possibilidade de conseguirmos ter diálogo, conversar com, com o outro um, e perceber coisas que não nos são familiares, porque não vivemos nesses ambientes, é muito importante para decisões que uh, cada vez mais são a nível planetário. E não há dúvida nenhuma que na área da ciência, das ciências se quiser, das biologias, das físicas, das químicas, das engenharias, muito tem sido... O, a ênfase no inglês como no, no mau inglês toda a gente fala mau inglês não é? toda a gente fala o inglês uh, deficitário, incluindo os próprios ingleses e americanos e, e acho que isso também impede que em comunidades onde o inglês não é a língua uh, a língua franca que possa haver uh, comunicação e que possa haver diálogo, mas a ênfase é eu acho que a ênfase é sempre na construção da democracia é essencial que possa haver diálogo que seja robusto, que seja, um, que seja compreensível, que seja... Um, que seja entendido entre as duas partes. Se isso não acontecer, não há construção de democracia.
0: Professores Alexandre Quintanilha sobre as línguas portuguesa e castelhana e a cooperação ibero-americana nas áreas da educação, cultura e ciência na perspectiva da Agenda 2030. Um, dois, três, e... É... Para aqui como lugar de conspiração. Miyakoto e José Eduardo Águalusa aventuram-se em reconverter peças de teatro que tinham escrito em contos e nasce o terrorista elegante. Como nos concertos de piano a quatro mãos ou um desafio de unir a costa à contracosta, como se dizia no antigamente dos mapas, apresentam-nos uma obra onde o humor é uma das estratégias para se falar de coisas sérias. Quero explicar a vocês porque estou aqui em Chigovia, neste lugar tão cheio de lembranças. E até me trema a voz quando, por fim, confesso a razão da minha presença. Venho aqui para matar. É assim que o protagonista de Jovem Amores na Rua do Matador intenta fazer as pazes com o seu passado, matando as três mulheres que um dia amou. Em A Caixa Preta, gerações da mesma família são obrigadas a enfrentar os seus segredos inconfessáveis. No conto que dá o título ao livro, O Terrorista Elegante, um tal Charles Poitier Bentinho, tipo dandy, educado e com ar de poeta, é acusado de ser terrorista devido a um confucionismo de alegadas provas carregadas por um apressado comissário laranjeira. Tudo porque o senhor Charles, delicado e exótico, se apaixonou por uma muçulmana em variante de Mulher Fatal. Uma parceria conseguida entre o moçambicano Miacoto e o angolano José Eduardo Águalusa ouviram língua de todos. As despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Dias e Miguel van der Kellen. A língua de todos.